0: Wenn ihr eure Bibel habt, dann bitte den Aufschlag äh, zu Lukas Kapitel 18. Vers 1, Jesus beginnt da, und da heißt es, und er sagt ihnen auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollte. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinen Menschen sich scheute. Er war, es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht schaffen, Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lang lange hinziehen? Ich sage euch, dass ihr, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, dem Glaube finden auf der Erde? Er erzählte ihnen ein Gleichnis dafür, dass sie beten, soll, alle Zeit beten sollten und nicht matten. Und das ist mein Thema, allezeit beten und nicht matten. Ich habe euch ein Anliegen mitgegeben, was mir auf dem Herzen ist, ich teile das mit euch. Vielleicht berührt es euer Herzen, vielleicht auch nicht, vielleicht sage ich hier, aber ich habe denn so eine Last für dieses Land oder für jenes Land Und ich habe einen Last für die Menschen in unserer Straße oder im Moment habe ich so viele eigene Probleme und das ist eigentlich das, was ich mich belastet. Oder sind manche Menschen, sie kämpfen noch mit Ereignis von 50 Jahren, dass Deutschland die Weltmeisterschaft verloren hat. Und müssen auch darum beten, dass sie noch innere Heilung bekommen oder sowas ähnliches. Ja, was auch immer. Betet. Und nicht, matted nicht, gib nicht auf. Egal, wie ihr gelernt habt zu beten, das ist mir im Moment egal. Da gibt es Leute, die müssen dann raus in die Natur und sie betrachten dann ein Grashalm und irgendwie haben sie dann Verbindung zu Gott. Wenn das deine Art ist, dann, dann bitte tue es. Andere sind militant und sie brauchen denn die militanten Lieder und sie laufen hin und her, und Hände und auf die Fahnen, und Landkarten und, 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 und so weiter. Wenn das dir hilft, dann bitte tue das. Andere sind eher, denn sie mögen das für Trautheit im Wohnzimmer, in einem Sessel mit einem ein Decke um sich, ein Kürzer brennt und irgendwelche kuschelige Lobpreismusik ähm, spielt und da sind sie in Gottes Gegenwart. Wenn das deine Art ist, dann Bitte, aber tue es. Oder was auch immer. Das, was dich am meisten anspricht. Bitte, tue es. Betet alle Zeit. Und ermattet nicht. schauen diese Witwe, in diese Geschichte. Die Heldin ist diese Witwe. Wir haben auch ein Bild von einer Witwe gesehen. Vielleicht eine ähnliche Person. Diese Witwe, sie gehört zu einer der verwundbare Personen, die wir immer wieder in der Bibel finden, die Witwen, Weisen, die Armen, die Fremden. Und ihr Zustand war zuerst, sie hatte keinen Einfluss gegenüber dem Richter. In der göttlichen Ordnung, so in Israel, wurde der Richter denn von Gott eingesetzt und er sollte Recht sprechen. Der Richter sollte vor Gott leben in der Furcht Gottes und sollte ein gerechtes Urteil sprechen. Das alte Testament druckt dies aus, es soll ein gerechtes Urteil sein. Der Richter sollte von Barmherzigkeit, Gnade und Mitleid geleitet werden. Denn ich bin gnädig, spricht der Herr. Und du musst Sorge tragen für die Menschen, wie Gott Sorge tragt für dich. 2. Mose 22 Schau, ihren verarmten Zustand an. Diese arme Witwe zeige ihr Erbarmen. Aber der Richter, es heißt hier, der Gott nicht fürchtete und vor keinen Menschen sich scheute. Die Frau hatte eigentlich einfach kein, keinen Einfluss bei diesem Richter. Nicht nur hatte sie keinen Einfluss, sie hatte auch keine Ressourcen. Im Normalfall Statt dauernd vor den Richter zu treten, um die gleiche Antwort Antwort zu bekommen, nämlich nein, würde jemand, der Recht haben wollte, eine Gruppe von Menschen um sich herum sammeln, Menschen mit Einfluss, Menschen mit Geld, Menschen, die bereit waren, dieser Witwe zu helfen. Mit dem Geld konnten sie den Richter bestecken. Sie Sie hatte aber niemand. Und konnte auch kein Besteckungsgeld zählen. Aber immer wieder stieß sie bei ihm auf taube Ohren. Das heißt, immer wieder ist sie hingegangen. Immer wieder hat sie ihr Anliegen vorgetragen. Kein Besteckungsgeld auf taube Ohren. Sie hatte keinen Einfluss, sie hatte keine Ressourcen und sie hatte auch keinen Fürsprecher. Wie im Norm- Normalfall hätte sie einen männlichen Verwandten gefunden, einen Vater vielleicht oder Brüder, Onkel, Vetter, vielleicht einen Sohn, und er würde für sie sprechen. Es geht, sie geht aber alleine. Sie hatte niemand gehabt, niemand, der für sie sprechen könnte. Sie ist diesem Richter vollkommen ausgeliefert. Sie ist von seinem gerechten Urteil abhängig, sonst bricht ihre Welt zusammen. Keinen Einfluss in dieser Welt, sie hat keine Ressourcen, vielleicht ist sie obdachlos und hungrig. Sie hat keinen Fürsprecher, sie ist alleine. Und ist das nicht ein Bild von uns? Wir sind die, wie diese verwundbare Witwe. Wir haben keinen Einfluss, keine Ressourcen, keinen Kein Versprecher, wir sind Gott ausgeliefert, wir sind total abhängig von ihm. Aber er versorgt uns. Er versorgt uns mit Essen, mit Finanzen, mit Unterkunft, mit Fähigkeiten zur Arbeit, mit Gesundheit. Und jede vollkommene Gabe kommt vom Vater des Lichts heißt es in der Bibel. Apostelgeschichte 17, Vers 24. Es ist der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Er, der wohnt nicht in Tempel, die mit Händen gemacht sind, auch wenn er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er etwas nötig hat, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt, alles, was wir haben, haben wir. Von Gott. Wir sind total abhängig von ihm. Und wenn er seine Fürsorge zu drehen wird. Manche Menschen denken, wir sind uns selbst abhängig. Wir sind von ihm abhängig. Sogar die Bibel sagt, dass durch sein Wort wird alles zusammengehalten. Nicht nur hat er die Welt geschaffen. Sondern durch sein Wort dreht sich diese Welt. Einmal in jeder 24 Stunden. Alles von ihm. Abhängig. Ja. Wissen weißt Sie, du, es ist nicht nötig, dass wir Gottesdienst feiern. Also wegen Gott ist eigentlich etwas für uns. Wir werden gestärkt, wir haben Gemeinschaft miteinander. Es ist schön, hier schön Gott zu begegnen. Aber es ist nicht so, dass er im Himmel steht und sagt: oh, Wo sind die heute? Wo sind die Leute? Das sind leere Stühle. Wo sind sie? Oh. Ich mache das nichts aus. Übrigens, ist die, die Leute, die leeren Stühle. Ähm, die sind von denjenigen, die letzte Woche geheilt sind und heute wandern, um das zu be- beweisen, dass es ihnen gut geht. Ja. Es meistens erst, wenn wir Not haben, erkennen wir, wie abhängig wir sind von ihm. Aber das tägliche Leben ist von Gott abhängig. Um dies zu erkennen, brauchen wir Demut. Jesus sagt nicht, wenn wir in Gefahr sind. Nicht, wenn eine Katastrophe am Horizont ist. Sollen wir beten, sondern alle Zeit beten und nicht ermatten. Wir brauchen Demut. Diese Frau hatte Demut. Wir sollen immer wieder zu Gott kommen. Wir sollen erkennen, dass wir von ihm abhängig sind sind und zwar für alles. In der nächsten Geschichte in, Apostel, in, in Lukas Kapitel 18 ist es die Geschichte von einem Pharisäer und einem söhner Der Pharisäer, der ist so voll von sich und sagt, ich danke dir Herr, dass ich nicht so bin wie der da hinten. Ich bete so oft, ich faste jeden Tag. Nee, jeden Tag würde ich nicht fasten, aber, aber ich bin gut. Ich bin ziemlich, ich bin ziemlich gut. Und der Söldner, der steht hinten und er schlägt in Brust und sagt, Gott sei mir gnädig. Ich bin ein Sünder. Ich glaube, dass sein Gebet ist eher angekommen bei Gott. Gebet funktioniert, aber vielleicht im Moment habe ich es nicht nötig. Mir geht es gut. Ich bin mir selbst genügend. 2009 war ich in Afrika. Ich bin nach Uganda geflogen. Und der Plan war, ich treffe mich mit einem äh, ugandischen Pastor und dann mit einer Gruppe junger Leute wollten wir nach Burundi fahren und Burundi, dieses Land, dann auf den Kopf stellen. Und als ich ankam in Entebbe, da habe ich gesagt, oh, das haben wir letzte Woche gemacht. Äh, ja, was machen wir heute? Ja, irgendwas würden wir finden. Und ich habe, gut, ich habe einige Gespräche gehabt, ich glaube ein Seminar gemacht, ein paar Predigten, aber es war sehr unbefriedigend. Dann bin ich gereist nach Kenia. Und dort war geplant, dass wir eine, eine Schulung, eine ganze Woche eine Schulung machen sollten. Ich komme da an, ah, das haben wir ausfallen lassen, aus dieser oder jener Grund. Ja, was mache ich jetzt? Ja, okay, ein paar Gespräche, ein paar Predigten und, und so weiter, das, das war es. Und ich bin nach Hause gekommen, die ersten paar Tage, wie immer. Und dann plötzlich habe ich den Kopfschmerzen bekommen und Fieber. Bin zum Arzt gegangen, das war nichts Ungewöhnliches, das war glaube ich Februar, und äh, die Hälfte der Stadt hat ähnliche Symptome, Grippe. Da äh, gab mir dann einige Pillen und so weiter, aber mir ging es nicht besser. Und am Samstag, es wurde noch ganz besonders schwer, sehr hohe Temperaturen, Schüttelfrost und so weiter. Meine Frau ist dann zum Notarzt gegangen, der ein Uganda, Ugan, äh, aus Uganda äh, kam und äh, sagte, das hört sich an wie eine tropische Krankheit. Ich bin keine Tropenausbildung, aber es sollte Temperatur denn so gut wie es möglich ist, runterhalten und dann gehe am Montag zu einem Tropenarzt. Das haben wir gemacht. In Öhringen gab es einen, einen Arzt mit einer Tropenausbildung und ich bin kaum in sein äh, Zimmer gekommen, seine Praxis gekommen, hat schon ein Telefon in der Hand und rief den Krankenwagen, ich muss dringend ins, ins Krankenhaus. Sie haben festgestellt, ich habe zwei Arten von Malaria in mir. Und ähm, weil die Ärzte in Deutschland das nicht erkennen, weil sie es, es, es kommt kaum vor hier. Ich bin in eine große Krankenhaus gegangen in, in Diac, ich glaube, 400 Ärzte haben sie. Da war ein Arzt, der jemals Erfahrung gehabt hat mit Malaria. Und der hat mich versorgt. An einem zweiten Tag, als ich da war, der ist sie mir gekommen und hat gesagt, er hat auf Englisch mit mir gesprochen auf irgendeinem Grund, und er sagte, ich bin sehr besorgt denn die Medikamente schlägt nicht an. Ich könnte andere Medikamente aus der Schweiz holen, was in Deutschland nicht zugelassen ist, aber über, über internationale Apotheke bekommen wir das, aber das dauert 48 Stunden. Und so viel Zeit haben wir nicht. Hm. Ich muss sagen, ich war ein bisschen benebelt, ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. Aber meine Familie haben das verstanden. Ähm. Du hast weniger als 48 Stunden zu leben. Also bitte nicht weinen jetzt, ich bin noch da, es geht gut aus. Ja. Und tatsächlich, denn mittags, nachmittags, sie haben dann jede paar Stunden mein Blut genommen und untersucht. Plötzlich fingen die Medikamente anzuschlagen. Und die einzige Erklärung, was ich gehabt habe, ist, dass die Gebete sind bei Gott angekommen sind. Und er hat, was auch immer er in Bewegung setzen muss, er hat es in Bewegung gesetzt. Er hätte mich bewahren können, dass dass die Mucken von mir weggeblieben wären. Aber seine Wege sind sind anders. Und ich erkannte, ich bin total von ihm abhängig. Vor ein paar ähm, äh, Jahren, zwei Jahren, drei Jahren, war das her. Einer unserer Enkelkinder ist vom Gerüst gefallen, zehn Meter hoch, zwei Stockwerke, runter. Sie ist bewusstlos an dem Boden. Notarzt ist gekommen, er hat dann mit meiner Tochter ge- geschimpft hat gesagt, ich sollte der den Hubschrauber anfordern sollen. Und sie ist dann in, in das kurze Machen ins Krankenhaus gekommen, in künstliche Koma versetzt worden und uh, alles Mögliche. Wir haben gedacht, sein Rückgrat ist gebrochen, denn alle, alle Organe sind geplatzt oder was. Wir beteten und auch in dem Dorf, wo sie wohnen. Das ist ein wildes Dorf. Das ist kurz vor der bayerischen Grenze. Also wo ja. Und die Menschen, die Menschen haben gebetet. Das ganze Dorf hat gebetet. Und da war, da war eine, eine Gruppe, so zwei Familien. Ich glaube, sie haben ein Motorrad gehabt. Und deswegen hießen die, das war die, waren die Rucker. War in, in dem Dorf waren wir ganz dicke was für Leute das sind. Aber sogar die haben gebetet. Und am Montag, das war am Freitag, am Montag, das Enkelkind ähm, aus dem Krankenhaus entlassen. Und sie hat nur ein bisschen komisch gelaufen, weil sie einen blauen Fleck auf ihr Popo (lacht) gehabt hat. Es gibt in der Bibel 222 Gebete. Außer in den Psalmen nicht mitgerechnet. Und es nur sechs von denen wurden nicht Erhört. Paulus sagte einmal: Ich habe den Herrn dreimal gebetet, dass er diesen Dorn in mein Fleisch wegnehme. Er hat es nicht gemacht. Er sagte: Lass ich an meine Gnade genügen. Das sind schon drei. Und drei anderen wurden nicht erhört. 222 Gebete, ein Verhältnis von 37 zu 1, dass die Gebete erhört würden. Gut, es gibt manchmal Enttäuschungen. Gott muss uns erklären, warum er jetzt nicht eingreift. Aber wir sollen erwarten, dass Gott Gebete hört. Und dann sollen wir nicht müde, wir sollen beten alle Zeit und nicht ermatten. Wir sind so wie diese Witwe, wir unzureichend, mangelhaft. Wie kann ich beten? Ich bin nicht redegewandt, es ist mir so schwer. Es wird nirgendwo hingehen, wenn ich bete. Ich bin Meine Theologie ist nicht so ganz fest. Was ist, wenn ich irgendetwas Falsches bete? Du sollst alle Zeit beten und nicht ermatten. Du brauchst nicht erst mal ein Studium abschließen. Alle Zeit beten und nicht ermatten. Das Gebet der Witwe ist so hartnäckig. Sie gibt nicht auf. Und der Richter fühlt sich von ihr eingeschüchtert, dass sie mir nicht ins Gesicht ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber es scheint mir nicht so angenehm. Der hat Angst vor ihr. Ein blaues Auge oder irgendwas sollte bekommen. Die wird er nicht aufgeben. Das ist die Botschaft, die sie diesem Richter mitteilt. Der Richter wusste. Sie wird immer wieder kommen, immer wieder kommen. Keine Ruhe geben, sie ist beharrlich, sie ist ausdauernd, sie ist hartnäckig. Sie geht nicht auf und Jesus lobt sie deswegen, was sie nicht aufgegeben hat. Wir sehen hier in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis, zwei Charaktere, Charakter, Die Witwe und der Richter. Was bedeutet das? Wir sind die Witwe, wir beten alle Zeit, Gott ist der Richter und letzten Endes gibt uns, worum wir bitten. Das ist falsch. Das ist nicht, wovon Jesus spricht. Es sind drei Leute in dieser Geschichte. Es ist die Witwe, der Richter und es ist auch Gott. Merkt diese Worte, wie viel mehr wie viel mehr wird Gott uns geben? Das reden mich an einer anderen Stelle, in Lukas 11, wo er sagt, welcher, welcher Vater unter euch, wenn das Kind ihm bitten würde um ein Brot, würde ich einen Stein geben? Oder wenn der Sohn bitten würde um ein Ei, würde ihm einen Skorpion geben oder um einen Fisch und dann würde ihm eine Schlange geben. Ich kann vorstellen, die Leute, wovon redet er? Und dann sagt, dann ihr, die ihr böse seid, ihr wisst gute Gaben zu geben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel geben? Lukas Evangelium sagt den Heiligen Geist, den den die ihm drum bitten und in Matthäus heißt es gute Gaben. Wie viel mehr wird Gott uns geben? Gott ist ein Geber, der ist nicht wie diese Richter. Und er will uns nichts zeigen, dass seine Eigenschaften sind, ähnlich wie diese Richter. Eigentlich, ich will nichts geben, aber weil er keine Ruhe gibt, ich, ich gebe ich. Nein, Gott ist gütig. Gott ist ein Geber. Er will uns nur zeigen, wir sollten so sein wie diese Witwe, dass wir alle Zeit beten und nicht matten dass wir nicht aufgeben. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen. Er redet von dir als einer seiner Auserwählten. Du bist nicht irgendwie hier reingerutscht heute Morgen. Du bist hier, weil Gott dich ausgewählt hat. Du bist hier, weil Gott dich haben wollte. Du bist einer seiner Ausgewählten. Wisst ihr, die Bibel sagt uns vor, diese Erde grundgelegt wurde. ehe die Schöpfung geschah, hat Gott deinen Namen ausgesprochen. Noch ehe deine deine Eltern irgendwas von... Die gewusst haben wir, wir, sagen noch auf Englisch: Noch ehe du ein Funkeln warst in den Augen deiner Eltern, hat Gott dich gekannt. Du bist du bist nicht überflüssig, du bist nicht zufällig. Hier Gott kennt dich, er kennt deinen Namen, auch wenn wenn ich nicht alle Namen kenne. Gott kennt alle Namen, du bist ihm sehr wertvoll und deswegen sage ich, sollte alle Zeit beten. Und nicht ermatten Denn Gott, auch wenn dieser diese eingebildete, egoistische, korrupte, üble Richter, wenn er gibt, wie viel mehr wird Gott uns denn geben? Der gut ist, der barmherzig ist, der gnädig ist, der voller Liebe ist. Boah. Bitte alle Zeit, gib nicht auf. Denkst, vielleicht, dem würde vielleicht so müde, wenn ich so lange bete und so, und dann würde er mir geben. Weil ich ständig meine Bitte vor ihm, weil er dich lieb hat, gibt zu dir. Und trotzdem sagt er, bete alle Zeit und ermattet nicht. Du hast keine Ressourcen, du hast keinen Einfluss, du hast keinen Fürsprecher, du hast niemanden, der dich vertritt, vertreten kann. Kein Anwalt im Himmel, Moment mal. Jesus starb für unsere Sünde, er wurde begraben, er ist auferstanden, er ist in den Himmel gefahren, er sitzt zur Rechten der Majestät. Und die Bibel sagt uns, dass er betet für uns, er tut Fürbitte für uns. Nicht nur beten wir, sondern Jesus betet auch mit. Er sieht uns, wir sind ihm nicht lästig, wir sind gewaschen in dem Blut Jesu. Äh, Hebräer 7, Vers 25, darum kann er auch vollständig und für immer alle retten, die sich durch ihn an Gott wenden. Er lebt für immer, um bei Gott, für sie, für uns einzutreten. Wir haben einen Versprecher jetzt. Yes. Wir haben jemanden, der ein gutes Wort für uns einlegen. Wird. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil Jesus uns lieb hat. Er legt ein gutes Wort vor uns hin. Hebräer 10, Abvers 19, heißt es da, da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu, Freimütigkeit haben, zum Eintritt in das Heiligtum, der uns eröffnet hat und einen neuen, lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch seinen Fleisch, und einen großen, Hohepriester Priester über das Haus Gottes, Vers 22, so lasst uns hintreten. So lasst uns hintreten. Da wir jetzt Freimütigkeit haben, zu Gott zu gehen, lasst uns hintreten. Jesus hat alles bereitet. Jesus hat den Weg zum Vater freigemacht. So lasst uns hintreten. Das soll nicht Kopferkenntnis ähm, sein. Das soll nicht ein theologisches äh, Formel sein. Das, das ist eine Anweisung. Das ist ein, nicht ein theologischer äh, Aufsatz, sondern das ist eine Anleitung. Das ist ein User- Manual, das zeigt uns, was wir zu tun haben. Das können wir tun, also lassen Sie es tun. Das ist möglich. Komm, so lassen Sie hinzutreten. Nicht nur Theorie, sondern etwas, was wir praktisch tun. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtseitigen Hilfe. Wir treten nicht vor den üblen Richter, der eigentlich uns nichts geben will, aber damit er seine Ruhe hat, mm-mm. wir treten vor einen guten Gott, der uns so gerne hat, der uns so lieb hat. Wir kommen nicht mit Furcht, sondern mit Freimüt, mit Gewissheit, mit Zuversicht. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 6. Demütige euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch höher zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn wirft. Denn er ist besorgt um euch. Er ist besorgt um euch. Egal wie schwach wir uns vorkommen, wir können beten. Egal wie stark wir uns fühlen, wir können beten. Wir sind von ihm abhängig. Es war im Jahr 1857 in New York. Es gab einen Mann namens Jeremiah Lampier, ein Geschäftsmann. Was er war sehr besorgt um die Situation in seiner Stadt. Die Leute waren immer mehr immer Gottlose. Es ähm, äh, war ein gewisser Wohlstand vorhanden und die Leute sind immer diesem Wohlstand mehr und mehr äh, hinterhergegangen. Und Gott hat ihn bewegt und hat dann ein Gebetstreffen organisiert in der Mittagszeit. Das war im September 1857. Hat den Plakate drucken lassen, sie überall aufgehängt hat, mit seinen Freunden gesprochen, sie alle eingeladen. Und als diese Treffen stattfindet, zum ersten Mal, ist kein Mensch gekommen, er war alleine. Aber eine Woche später, als es nochmal stattfindet, waren sechs Leute da. Eine Woche später, denn 30 Leute ist heute nicht mehr so lang. Und 6000 Leute sind zu diesen Gebetstreffen mittags gekommen, denn ist er übergeschwappt in die Stadt Pittsburgh und schließlich dann überall in den USA in Mitte 19. Jahrhundert. 800.000 Menschen bis Mai 1858, 800.000 Menschen in den USA haben diese Gebetsbewegung angeschlossen. Und später in dem Jahr 1858 begann die dritte, sogenannte dritte große Erweckung, die Elmudi und so, wenn ihr diese Leute gehört habt. Eine Million US-Amerikaner sind zum Glauben gekommen und ähm, noch eine weitere Million haben eine Erneuerung Erlebt bis zum Ende 1859. Und das ist dann übergeschwappt nach Europa. Ganz besonders Irland wurde davon betroffen, aber auch den England und auch den Festland, auch den Kontinent hat denn etwas davon mitbekommen. Wollt ihr die Welt verändern? Haben wir denn vorhin gehört? Dann betet. Wir haben so viel Not hier, momentan gerade in den letzten zwei Wochen, so viel Not. Also das Größte ist wahrscheinlich der Brexit, aber ich bin noch da. <lacht> ja, wie sollen wir beten? Vor ein paar Jahren habe ich einen Film gesehen, The King's Speech mit Colin Firth und Jeffrey uh, Rush. Und das handelt sich von dem König Georg VI., der eigentlich n- nicht bestimmt war, dass er König werden sollte. Sein älterer Brüder sollte König werden. Ähm, aber der hat nach zehn, zehn Monaten hat er aufgegeben und plötzlich der Vater von der jetzigen Königin wurde den König unverhofft. Er hat aber ein Problem, das einen starken Sprachfehler gehabt hat. In der Familie wurde er immer verlacht. Niemand hat ihn eigentlich ernst genommen wegen dieser Sprachfehler. Und der König ging zu einem Sprachtherapeuten, einem Australier namens Lionel Luke, der in, in äh, London ge- gelebt hat. Und er hat das Stotten des Königs geheilt. Ist nur wenn er aufgeregt war, dann, dann fing es an, äh, wieder an. Dann kam 1939, der Zweite Weltkrieg. Und sie haben Kön- gesagt, König, du musst zu den Nationen sprechen. Und das in der Vergangenheit, das bedeutet, einen Massen von Menschen dort in eine Ansprache halten. Und das hat er gemeint, das kann er tun. Aber sie haben gesagt, dieses Mal wird es anders. Weil jetzt haben wir Radio. Du musst Deutsch im Mikrofon, du musst die ganze Welt sprechen. Nicht nur die Leute, die vor uns sind, sondern die ganze Nation wird am Radio zuhören. Aber nicht nur die, sondern den ganzen Commonwealth. In Australien, in Neuseeland, in, in Südafrika, in, in Kanada. Sie werden alles zuhören, wenn, wenn du sprichst. Millionen und Millionen von Menschen. Aber kein Druck, sei nicht aufgeregt. Natürlich war er sehr aufgeregt und er wusste nicht, wie er das schaffen konnte. Er ist zurückgegangen zu seinem Sprachtherapeut, log Und er hat dem König gesagt, du musst einfach daran denken, dass ein Freund, hör zu, wenn du sprichst. Einfach glaube in die Kraft deiner Stimme. Wenn du das aussprichst, ich, ich würde zuhören. Und so wie du mit mir sprichst jetzt, sprich einfach. Spreche einfach. Und das hat er dann auch getan. Und das hat er auch ge- geschafft. Und wenn wir beten, ich weiß nicht, wie wir beten sollte. ich kann eigentlich keinen Satz vollständig zu Ende aussprechen. Das macht nichts. Du sprichst zu deinem Freund. Er hört auch das Schreien deines Herzens. Er versteht, was du meinst. Aber es ist wichtig, dass wir unseren Mund einfach austönen Es ist wichtig, dass wir einfach etwas, etwas sagt. Beginne, einen Weg, wie du Gott siehst, zu verändern. Denn er ist nicht derjenige, der oben ist, der schaut. Warte, bist du ein Fehler, Max. Da bin ich. Der ist unser liebender Vater. Jesus ist unser großer Bruder. Der uns so lieb hat, der sich freut, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben. Wenn wir unseren Mund aufmachen, um zu ihm zu sprechen. Er ist für dich da. Er ist für dich der ist nicht gegen dich. Der Psalmist in den Psalmen, da finden wir öfter, da ist irgendwie, weiß ich nicht, niedergeschlagen oder hat schlecht geschlafen. Und zum Beispiel im Psalm 103, er sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, meinen heiligen, seinen heiligen Namen. Und das spricht er nicht zum Herrn, das spricht er zu sich selbst. Das spricht er zu seiner Seele. Und da, wo unsere Launen sind, das ist in der Seele. Da, wo unsere Emotionen sind, das ist in der Seele. Unser Intellekt, das befindet sich in der Seele. Und wir sind da im Geist, aber unsere Seele, wo. Und er sagt, jetzt, komm hier, Seele, lobe den Herrn. Jetzt steh, Ich bin aufgestanden, aber du musst in mir aufstehen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen.